0: de recordarle todas las mañanas que nuestra vida tiene un propósito. Usted no está aquí en este mundo de casualidad, sino que ha venido para cumplir con una misión. Y una misión generalmente llena de amor, de servicio, um, de, de lecciones importantes que tenemos que aprender, algunas que nos dan mucha felicidad y otras que nos dan mucho dolor, mucha pena, mucha tristeza. Todo eso es parte del de milagro de la vida. Así que si usted hoy día está contento, pues, sea agradecido. Dele gracias a Dios, dele gracias a la vida. Si usted hoy día no la está pasando muy bien, dele gracias a la vida. Sea agradecido, porque este momento difícil, dentro de muy poco, será una gran lección de vida de la que usted podrá sacar grandes beneficios. Todo pasa, nada se detiene. Así que espere, confíe. Confíe en Dios, que Él está siempre con usted. Muy bien, vamos a hablar de inmigración como todos los días. Este es el momento en el que yo le pido, por favor, que le machuque al botón de compartir y me permita llegar a un inmigrante más, a uno que quiere arreglar sus papeles y piensa que eh, si se casa es la forma de arreglar, o a uno que está casado y que no sabe por dónde empezarle, o a uno que está fuera de los Estados Unidos y tiene una relación con alguien que es ciudadano o residente. En fin, este es el momento para pedirle, por favor, que siga a Inmigrando con Katia en todas las redes sociales. Estamos en todas partes. Usted dígame cuál es el nombre y ahí estamos como Inmigrando con Katia. Así que aquí vamos, muchachos. Cuénteme de dónde nos está mirando, cuéntemelo todo. Uh, ¿Qué tal estos lentes? No me, no me encuentro, no me hallo, así diríamos en Perú. No me hallo con, con esta cara, pero no tengo otros, así que. <ríe> Vamos, muchachos. Atento, dice Gladys. Atenta. Muy bien. De eso se trata. Hola, Marcos. Gracias, gracias. Muy bien. Resulta que en los Estados Unidos hay una, una visa que es la visa de inmigrante que se da para los familiares inmediatos de un ciudadano americano. Un familiar inmediato de un ciudadano americano es la esposa o el esposo. También hay una visa para el esposo o la esposa de un residente legal. Entonces, la primera pregunta es, ¿Puede un ciudadano americano y un residente pedir a su esposo o esposa? La respuesta es sí. El ciudadano americano o el residente legal puede hacer una petición familiar para una visa de inmigrante, o sea, la residencia, para un esposo o una esposa. Hasta ahí facilito, ¿verdad? Hasta ahí todo claro. Ahora bien. Aquí viene la parte difícil de entender. Esa petición que va a hacer el ciudadano o el residente no es el green card. Ahí está. Esa es la parte que la mayoría de gente no me entiende. Esa petición no significa que yo pongo la petición y me devuelven un green card. No. Usted hace una petición de visa de inmigrante. Y el gobierno le contesta a este ciudadano o residente con una visa de inmigrante. ¿Con qué cosa es la visa de inmigrante? Es un papel. Es un papelito bien bonito que dice su visa de inmigrante ha sido aprobada. ¿Y qué hago con esa visa? Con esa visa no puedo hacer nada. La visa por sí sola no es la residencia. No me da la residencia, me da la visa. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cómo convierto esa visa en la residencia? Bueno, ahí está, que ahí ya no entra el, el esposo ciudadano ni residente. Convertir esa visa en una residencia depende del inmigrante. ¿Hasta ahí estamos claros? Muy bien. Cuéntenme, cuéntenme, cuéntenme si me están entendiendo. ¿Dónde está mi gente del Instagram? Hola, hola. Guadalajara, gracias por contactarme. Gracias, gracias. Muy bien. Entonces. ¿Cómo hace una persona para saber si con esa visa puede la residencia? esa es la pregunta de hoy. Es, si esa respuesta es positiva, la persona podrá pedir la residencia. Y si esa respuesta es negativa, lo mejor para esa persona es no andar metiéndole papeles a la inmigración, porque vamos a terminar en una peor situación, ¿ok? Entonces, cuando la persona está legal dentro de los Estados Unidos, pero está en visa de trabajo, tiene visa de inversionista, tiene visa de estudiante, tiene visa de turista, tiene uh, visa de, de trabajador de profesional o de deportista, la visa que sea. Si la persona está legal dentro de los Estados Unidos y quiere pedir la residencia a través de la visa de estudiante que le dio o que va a obtener a través del esposo, entonces puede pedir la residencia a través de un proceso que se llama ajuste de estatus, ajuste de estatus, ¿OK? Pero claro, esa es la situación perfecta. Usted me dirá, ay, Katia, esa no es la situación de la mayoría. Totalmente de acuerdo. Hablemos de esa situación. Entonces, la regla general es, si la persona está indocumentada porque entró indocumentada, la regla general es, aunque esa persona esté casada con el ciudadano americano o con el residente, no puede pedir la residencia dentro de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque la ley no le permite a una persona indocumentada pedir la residencia dentro de los Estados Unidos. A no ser, porque hay excepciones a esta regla, a no ser que la persona sea 245I, que quiere decir que tiene una petición familiar de antes de abril 30 del 2001. O la persona tiene el esposo militar o veterano o un hijo militar o veterano. Y ya. Esas son nuestras dos únicas excepciones para alguien que entra indocumentado. La persona es 245I o tiene un esposo o un hijo militar o veterano. Hasta ahí, ¿estamos claros? ¿Cómo están mi gente del TikTok? ¿Cómo están? Hola, hola. Cuéntenme de dónde nos están mirando. Hola, Cruzito. Cruz dice saludos. Ali dice buen día. Hola, gracias, Mata, saludos. Ahora, pongámonos en otra situación muy común, que es que la persona está indocumentada, pero entró legalmente. Tenía visa de estudiante y entró y estudió, pero se quedó o vino con visa de turista y nunca más se regresó a su país. En esos casos, hay una ley que dice si usted es la esposa de un ciudadano, no de residente, solo de ciudadano, y usted entró legal, pero se quedó indocumentada, le vamos a perdonar que se haya quedado indocumentada y le vamos a permitir la residencia dentro de los Estados Unidos. Otra vez se lo repito, si entró legalmente quedó indocumentada y se casa con un ciudadano norteamericano, es posible que pueda pedir la residencia dentro de los Estados Unidos a través del proceso de ajuste de estatus. Muy bien. Ahora hablemos del proceso cuando la persona no, no ha entrado a los Estados Unidos nunca y está en su país de origen. Y se casa con el ciudadano americano o con el residente legal y el ciudadano o el residente hacen la petición familiar y la petición se aprueba. ¿Qué pasa cuando la petición se aprueba? Bueno, en ese momento la persona tiene una visa aprobada, pero ahora esta persona, este inmigrante, tiene que hacer un proceso que se llama proceso consular. Este proceso consular Va a empezar en el Centro Nacional de Visas y va a terminar en el consulado de su país de origen con una entrevista para determinar si tiene los requisitos para que le den la residencia. Este proceso se llama proceso consular. El otro se llamaba ajuste de estatus. Muy bien, ahora agarre su teléfono y escríbame. ¿Cómo se llama el proceso que hacemos dentro de los Estados Unidos para pedir la residencia? A ver, ¿quién me conteste primero? A ver, a ver. Ajuste de estatus, Silvia Martínez, muy bien. Ariflor, gracias. Qué aplicados este muchachos. Muy bien, muy bien, muy bien. El proceso para pedir la residencia dentro de Estados Unidos, muy bien, Valor, se llama ajuste de estatus. Para pedir la residencia dentro de Estados Unidos, se llama ajuste de estatus. Ahora bien, para pedir la residencia en el consulado de su país de origen o en el consulado donde, del país donde usted reside, se llama proceso consular. Muy bien, ¿quién puede hacer el proceso consular? Lo puede hacer cualquier persona que viva en este país extranjero que no haya entrado a los Estados Unidos o puede ser gente que tiene permiso para entrar a Estados Unidos pero que quieren hacer el proceso con su país porque no pueden quedarse encerrados en los Estados Unidos y necesitan entrar, salir, viajar. Ah. Y también lo pueden hacer aquellas personas que están viviendo en los Estados Unidos indocumentadas y que no pueden pedir la residencia dentro de Estados Unidos. Y que antes de salir pueden hacer un perdón para no tener los 10 años de castigo cuando salgan a su entrevista. Entonces, hemos hablado de todas las formas en las que una persona puede pedir la residencia a través de un esposo ciudadano o residente. Hasta ahí, ¿estamos claros? Cuéntemelo todo. Muy bien, muchachos, vamos bien. Ahora sí, hágame sus preguntas porque ahora es cuando Katia responde. Listo, vamos a ver. ¿Ya empezaron a enviar cartas de reunificación familiar? No que yo sepa, no he visto ninguna hasta ahora. Dijeron que lo iban a hacer a finales de este mes, que iban a empezar, pero todavía no he visto ninguna. Así que si alguno de ustedes recibe, por favor, me avisa de volada uh, para poder contar la noticia. Si entré con visa de turista, ¿al cuánto tiempo me puedo casar? Uh, bueno, eso depende, ¿no? Depende de varias situaciones. Generalmente, recomendamos que sea después de 90 días. Uh, ¿En dónde está usted? Yo, yo vivo en Las Vegas. ¿Y usted dónde vive? Uh, ¿El Centro Nacional de Visas qué año está revisando en este momento? Pues tiene que mirar el boletín de visas para saber eso. ¿Cómo va a mirar el boletín de visas? Bien fácil. Se, une a, se sube a inmigrandoconkatia.com y en inmigrandoconkatia.com se registra para mi, el boletín mensual que yo envío. Y ahí yo le mando el, el boletín para que usted mire. Si no sabe de qué estoy hablando, no sabe del boletín de visas, sean fácil también. Váyase al canal de YouTube y ahí hay una videoteca. Usted escribe boletín de visas Katia y le va a salir todos los videos que he hecho del boletín de visas. Uh... Mi esposo es residente, es cubano. Yo entré como refugiada de Ecuador. Um, perdóneme que le diga, pero no tenemos refugio para los ecuatorianos. Me imagino que usted entró y lo pusieron en proceso de deportación para pedir asilo. Um, si su esposo o esposa es cubana, hay que pedir una parola a la que usted entró para que pueda unirse al ajuste cubano de ella, pero para eso un abogado tiene que revisar sus papeles. Uh, ¿Puedo aplicar a la ciudadanía? Pedí mi reemplazo de Green Card en septiembre y no hay respuesta. Claro que sí, sí, sí puede. Hola, ¿al cuánto tiempo de casarme con un residente se puede iniciar el proceso? Uh, a los pocos días. Déjenme ver, mi gente de YouTube. Si tengo Gracias a los que me mandan estrellas en el Facebook. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias por todas las cositas que me envían. Se los agradezco mucho. Los corazones, los gorros, las estrellas. Hay un plato rosado que me encanta. Es un grandote rosado y tiene un elipse ahí precioso. Hola, Elcita, gracias por las rosas. Uh, déjeme ver. Déjeme, estoy buscando preguntas. Mónica dice, y hay muchos del 2021 que ya tienen su permiso, hay represalias, si hacemos eso, no entiendo de qué, de qué me está hablando, pero se quedó, se, no, no, no entiendo la otra parte del, no vi la otra parte de la pregunta. Mi pasaporte venció en el 2019. ¿Puedo ingresar a Estados Unidos con pasaporte? No, tiene que ir al consulado de los Estados Unidos, en el país donde usted esté recién puede estar. Ah, siguen dando la visa K3, pero se utiliza muy poco porque demora el mismo tiempo que el proceso. Ah. Hola, Celia, ¿cómo está? ¿Puedo pedir una visa K4 para mis hijos biológicos? No. La, la K3 es una visa que se pide para un esposo o esposa y el K4 es el derivado de esa petición, pero no se puede hacer directamente una K4. A ver, déjeme ver. Dice, nosotros nos regresamos hace 11 años a Ecuador de manera voluntaria, sin ningún problema. Entramos de manera ilegal, tenemos dos hijos ciudadanos, una de 19 y ahora vive y estudia en Estados Unidos. Tener visa de turista por entrar a en Estados Unidos y quedarnos con nuestra hija de 21 y nos pida que tener que salir de los Estados Unidos. Uh, pues yo nunca le voy a recomendar que venga y se quede. Indocumentado, usted ya sabe lo que es vivir indocumentado y es muy duro, así que um, no creo que es una buena idea. Um, es, posible, es posible, pero creo que debería conversar con un no, persona, no es algo que debería eh, que pues, así nomás. Dice. Llevo dos años esperando el permiso de trabajo de visa U, aún falta mucho. En este momento le están dando permisos de trabajo de buena fe a las personas que aplicaron en el 2017, principios del 2018. Me aprobaron mi caso, doctora. Soy de Colombia. aplico para la invitación de reunificación familiar. Soy categoría inmediata. Mi hija es ciudadana americana. No. La reunificación familiar no es para la solamente para categorías que no son inmediatas, como son la petición de un residente a una esposa, hijos y la petición de un ciudadano a un esposo mayor de 21 años, a esposo, a, a, perdón, a hijo mayor de 21 años, pero a hijo mayor de 21 años casado y hermano así que no, en el caso de usted no va a recibir ninguna invitación de reunificación familiar ah, New Jersey ¿cómo está? Tijuana muchas gracias ah, hola José Presidente muchas gracias por estar aquí si estoy en proceso de asilo. mi hermana puede hacer una petición por mí, sí una cosa no tiene nada que ver con la otra. Pero antes de hacer algo así, convérselo con su abogado, su abogado de estar ayudándolo con el asilo. Hola, Isabelita. Muchas gracias por ser fan de Inmigrando con Katia. ¿Puede un empleador pedir a un empleado con TPS? Sí, sí se puede. Hay que analizar cuál es la situación del empleado, del empleado para ver si va a poder llegar a buen fin, pero la respuesta a su pregunta es sí. Muy bien, déjeme ver. Busco más preguntas ya contesté varias de YouTube, ustra.com, de Instagram. Tengo una sobrina, dice Isabel, que acaba de entrar por la frontera y le dieron la I-95, pero quiere, tiene que ir a corte en febrero, ¿hay que buscar un abogado? Sí, hay que buscar un abogado. Su sobrina ha sido puesta en proceso de deportación. Entonces, no es que le dé permiso para entrar, le dan permiso para estar en proceso de deportación. Así que es bien importante que le ayuden a conseguir un abogado. Puerto Rico, Dallas, Texas, Salt Lake City, Cartagena. Gracias. A Niuska, gracias por estar aquí. City nos ve desde, ah, desde Chile. Gaby pregunta, ¿en qué estado está usted? Esta información es para cualquier estado. Yes. Esta información es nacional. La ley de Estados Unidos es... Esta. Y uh, por eso es que abogados como yo trabajamos con clientes todos los Estados Unidos, porque es la misma ley para todos. Me rechazaron mi visa de residencia y ahora tengo que tramitar un perdón tradicional. ¿Cuánto tiempo se demora? Un par de años generalmente. Ah, ¿Cómo puede tener una consulta con mi, conmigo? Dice, ¿cómo puedo tener una consulta con usted? Dice, bueno, pues tiene que llamar a mi oficina a privada y... A yo nunca les ando dando mi teléfono ni directo. Es el de Inmigrando con Katia. La idea de Inmigrando con Katia es transmitir información y a la vez transmitir amor. Y no le estoy vendiendo nada. Así que buscar mi información, en, si usted la pone en Google, pone mi nombre, segurito, segurito. ¿Pondré mi aplicación de ciudadanía este año? ¿Cuánto tiempo demora el examen? ¿Tengo residencia? Pues depende. Ahorita, por ejemplo, donde yo vivo en Las Vegas, cuatro meses. Pero en California puede ser un año. Y en Texas puede, o en Miami puede llegar hasta más de un año. Así que todo depende de dónde vivo. Hola, dice mi hija mayor tiene su novio en Colombia y ella quiere casarse para traerlo. ¿Cuánto tiempo se demora ese proceso? Un par de años. Si hace una visa de novio, tal vez un año. Así que tal, no le conviene casarse allá, le conviene mejor hacer una visa de novio en este momento. ¿Se puede presentar una sentencia de divorcio o.? O acta de matrimonio con la notación de divorcio, dígame si las dos son aceptables o solo uno. Tienen que ser las dos, porque usted me debe estar hablando de un país donde el la divorcio no es efectivo hasta que no ha sido registrado. Entonces, si demuestra solamente el acta de la sentencia de divorcio, la persona puede no estar, no haber registrado esa sentencia y puede seguir casada. Así que va a necesitar los dos documentos. Bueno, muchachos. Agradezco mucho que me hayan acompañado hoy día en Otro Inmigrando con Katia. Uh, déjeme ver que tengo alguien aquí. Dice, hola, abogada, ¿qué pasa si pierdo corte de inmigración y luego me caso? ¿Puedo arreglar después? Pues es una situación muy difícil que algunas veces sí se puede solucionar. Así que tiene que hablar con un abogado y hacer sus follas, no se olvide pida primero los expedientes de la corte de la inmigración antes de acercarse a un abogado para que le ayude a solucionar esto. Les agradezco mucho que me hayan acompañado, que tengan un lindo día. Hasta un próximo Inmigrando con Katia.